0: Ce thème s'intitule « Décalage ». Décalage lorsque les circonstances contredisent ses promesses. Et j'aimerais commencer par quelques questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croire que c'est le temps de la percer et de te rendre compte que c'est l'inverse qui se produit Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de de te dire « Oui, je voilà, je, je sais ce que Dieu veut pour moi, je sais où il me veut, mais tu as l'impression que... » tu es totalement dans une saison contraire ou opposée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, ça y est, c'est l'année de l'accomplissement, ou c'est le mois de l'accomplissement, c'est la saison où je sens que les choses vont, vont, vont changer, et tu te rends compte que ah, c'est reparti pour un tour Je veux dire, est-ce que ce genre de choses t'est déjà arrivé où tu te dis, je vais chercher Dieu, j'ai prié, j'ai je même jeûner et... Tu as l'impression que, franchement, euh, rien ne se passe même quand tu jeûnes. Euh, je pense que ça nous arrive à tous d'avoir ce genre d'impression où les circonstances naturelles sont en décalage avec ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu a promis. Et j'aimerais nous faire comprendre que ce décalage, en réalité, c'est une sorte de test où la foi va maturer mais c'est aussi un lieu où nous pouvons euh, devenir euh, incrédules et, et nous décourager. Euh, le, 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 le mot « décalage » signifie une perte d'harmonie, un manque de danse, c'est un manque de cohésion, c'est une rupture dans l'harmonie. C'est comme une contradiction, une opposition, il y a un écart. C'est comme si, je me souviens, lorsque, avec l'équipe, et je remercie au passage l'équipe technique qui fait un magnifique travail, euh, notamment depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube publique lors du confinement, merci de prier aussi pour eux, si vous le pouvez, et les remercier peut-être sur le chat, parce qu'ils font un super boulot. Je me souviens, quand on a commencé, il y avait ce genre de décalage, un peu de parfois de son et de voix, lorsque je parle, et je vous dis « Bonjour <rire> !» On a l'impression qu'il y, y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Il dit bonjour, mais il dit un autre truc, mais ça ne suit pas. Le décalage, donc, c'est ça c'est comme une rupture, euh, une, un manque de concordance entre euh, euh, ce qui se passe, en, un manque de cohésion. Il y a réellement un décalage. Et le message m'est venu cette semaine surtout. Lorsque je priais pour cette célébration, parce que euh, en tant que pasteur, je prie bien sûr pour ma famille et mes amis qui ne connaissent pas Dieu. Et euh, au fond de moi, j'ai reçu cette promesse de manière prophétique également, par plusieurs mêmes prophéties, euh, euh, qu'un jour Dieu va toucher beaucoup de mes amis qui ne le connaissent pas encore. Et je prie pour eux, pour qu'ils puissent rencontrer l'amour de Dieu. Et je sais très bien que lorsqu'il y a un ami euh, de, 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 qui, ne, qui ne connaît pas Dieu et qui vient me voir et que ça fait des années que je ne l'ai pas vu et eh ben c'est quelque part, il est en recherche bien sûr, parce qu'ils savent que je suis pasteur. Et il y a quelques semaines de cela, un ami est venu me voir, ça faisait peut-être 5, 6, 7 ans que je n'avais pas vu, me dire « Est-ce qu'on peut discuter ?» tout ça. il est venu avec un autre ami. On a passé un moment ensemble, et je remerciais Dieu à nouveau pour ce contact, et je savais qu'il désirait plus que jamais... Euh, en tout cas euh, être intéressé par, par Jésus lui-même et avec un autre frère qui le connaît aussi, on lui a, euh, il lui a partagé Jésus. Et je me suis dit, ah oh, Seigneur, c'est bon de voir que tu, tu vas te toucher comme euh, tu as mis dans mon cœur plusieurs de ceux et celles d'amis que je connais qui ne te connaissent pas encore. Mais malheureusement, j'ai appris il y a quelques jours euh, qu'il n'est plus de ce monde et donc qu'il est parti. Et euh, pendant ce moment où j'ai appris qu'il est parti, j'avais l'impression d'être vraiment dans un décalage. Entre ce que j'avais à cœur lorsque je l'ai vu, lorsque ça m'a rappelé les promesses de Dieu. Et, et d'un coup, euh, d'entendre de, de, cette nouvelle, euh, mais bien sûr, ça m'a énormément attristé. Et j'avais l'impression d'être dans ce décalage. Et je me suis mis à prier. Et c'est là que ce titre m'est venu décalage lorsque les circonstances contredisent les promesses de Dieu, lorsqu'il y a une rupture dans l'harmonie. J'aimerais te dire ceci. Marcher par la foi impliquera toujours un décalage entre les circonstances et ce que Dieu veut pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » C'est ce que Dieu veut. Parce que lorsqu'on marche par la vue, on peut se sentir décalé, on peut se sentir réellement gêné, on peut, on, on peut, on peut ne pas comprendre. Mais Dieu veut qu'on marche par la foi. Ça me fait penser à cette histoire également dans la Parole de Dieu où les disciples, euh, Jésus leur donne de l'autorité pour chasser les démons, mais à un moment donné, ils n'y arrivent pas. On voit cette histoire dans Marc au verset 14 où il est écrit Il établit douze auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Quelque temps plus tard, dans le même évangile, Marc 9, verset 15, la Bible dit, Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, Sur quoi dis discutez-vous avec eux Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet, et en quelques lieux qui le saisissent il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils ne l'ont pas pu. » Je veux dire, on voit bien ici que Jésus, ce que Dieu veut, la volonté de Jésus pour eux, c'est qu'ils puissent euh, réellement chasser les démons, guérir les malades. Il donne son autorité à ses disciples. Mais à ce moment-là, les disciples, eh n'y ben, arrivent pas. Il y a comme un décalage entre ce que Dieu veut et ce qu'ils expérimentent. Et ça, c'est quelque chose, en réalité, que nous rencontrons tous. Ce genre de situation. Mais le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est Dieu te promet une promesse. Pas des problèmes. Et pourtant. Et pourtant. Même si Dieu te promet une promesse et pas des problèmes, il y a pourtant ce moment de décalage qui arrive souvent dans nos vies. Dieu désire nous rappeler que lorsque tu dis « Jésus, je veux vivre pour toi, Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur », alors automatiquement, en Christ, la Bible dit « Nous sommes une nouvelle créature et nous héritons de ses promesses, mais ça ne nous exempte pas de problèmes. » Parce que j'aime dire également que la vie en Christ, lorsque tu acceptes Jésus, c'est une vie où Dieu est présent et non pas où les problèmes sont absents. Et c'est une vie où sa présence nous donne la force de confronter les problèmes. Dans Exode 1, au verset 8, il est écrit ceci. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis -vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Oh Ici, dans le livre d'Exode, le contexte, c'est quoi C'est que le peuple de Dieu, ici en Égypte, se multiplie, grandit. Et là, Pharaon commence à s'inquiéter. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham pour que ses enfants et sa descendance puissent se multiplier. Et donc, à ce moment-là, la promesse se multiplie, la promesse se réalise. On le voit, par exemple, dans Exode 32, où Moïse lui-même rappellera cette promesse qu'il a faite à Abraham. Au verset 13, il dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu t'es engagé par serment, en ton propre nom, en leur déclarant. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le possèderont pour toujours. » Je veux dire, Dieu a dit à Abraham, « Hé, hey, je vais multiplier ta descendance. » Et c'est ce qui se passe ici en Égypte. Le peuple en Égypte est en train de vivre, d'expérimenter la promesse de Dieu. Mais comme on a lu ensemble, on voit qu'en même temps qu'ils expérimentent la promesse, il y a des problèmes qui surgissent. Pharaon commence à avoir peur. Il commence à être interpellé. J'aimerais te dire, mon ami, parfois, sans nous en rendre compte, pendant qu'on est en train de réaliser les promesses de Dieu, et que ta vie progresse dans ces promesses, bah, ça peut gêner d'autres. Et qui vont peut-être venir te chercher, vont chercher peut-être à mettre des embûches sur ton chemin. Malheureusement, ça arrive. Ici, la promesse de Dieu, qui fait bah, le bonheur du peuple d'Israël à ce moment-là, vient gêner Pharaon qui lui, maintenant, est interpellé, dit « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Il n'a pas compris. » Et on voit que la progression de la promesse progresse en même temps que certains problèmes. Et il ne faut pas laisser le problème venir nous faire perdre de vue la promesse que Dieu a pour nous. Exode 1, verset 12, nous dira même ceci. « Mais plus on accablait, on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point de que l'on éprouva de la haine pour eux. Oh, » quel verset Plus ils étaient accablés, et plus ils se multipliaient. C'est juste incroyable de voir cela. Donc, ne laisse pas, je t'encourage, et c'est mon cœur pour toi, ta famille, ton couple, ne laisse pas venir les problèmes qui viennent t'accabler, empêcher la promesse que Dieu t'a faite de grandir dans ta vie. Le problème n'est pas là pour... Le, le, les problèmes n'annulent pas la promesse de Dieu. Non, pas du tout. Les promesses de Dieu par, données par Dieu sur notre vie ne peuvent pas être annulées par les circonstances, même si elles sont accablantes, même si elles sont difficiles, même si elles se dressent devant nous comme un obstacle. Pas du tout. Par contre, notre manière de réagir fera toute la différence. Parce que entre la promesse et les problèmes, parfois, il y a comme un décalage. Mais ta façon de réagir face aux obstacles fera la différence. Et j'aimerais t'encourager dans ce sens. Parce que oui, ta façon de réagir face aux obstacles fera la différence. Et comprends bien, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour moi. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec toi au travers de ce message, c'est n'oublie pas que Dieu a déjà une solution avant l'épreuve du décalage. Il a déjà une solution avant que tu puisses rencontrer l'épreuve du décalage. Ça va t'aider, ça va m'aider, parce que tous, dans, dans la vie de la foi, on a l'impression de traverser ces moments, c'est comme un processus où de, de, de période de saison en saison, on a l'impression de vivre dans ce décalage entre les promesses de Dieu, sa volonté pour nous, et les circonstances que nous traversons. Et il y a un autre bel exemple dans la parole de Dieu, que j'aimerais vous partager, qui, je suis sûr, va vous bénir, et même, au travers de sa parole, toucher, guérir, délivrer, et, et, et réellement restaurer, réconcilier, en puissance, et libérer, beaucoup. C'est dans Exode 15, à partir du verset 22. La Bible dit, « Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des Roseaux, et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent trois jours dans le désert, sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et à dire, Qu'allons-nous boire Moïse implora le Seigneur, qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes, là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit « Si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur. » Celui qui vous guérit. Wow Quel passage ici incroyable. Ici, le peuple d'Israël euh, vient d'être délivré du joug de Pharaon, de l'Égypte, ils ont, après avoir vu la colonne de feu, la nuit les conduire, la colonne de nuée la journée les conduire et les rafraîchir de l'ardent soleil dans le désert, après avoir vu Dieu agir par les signes des miracles et des prodiges contre les, les égyptiens, après avoir vu la mer euh, s'ouvrir des deux côtés la traverser engloutir Pharaon et son armée ils arrivent dans un endroit et euh, Dieu à nouveau, Moïse les conduit en étant conduit même par Dieu, dans un lieu après trois jours de marche dans le désert, ils commencent à avoir soif et quand ils arrivent après trois jours où ils ont soif dans le désert ils tombent ici dans, sur une étendue d'eau et l'eau est amère et là il y a un décalage Là, il y a un décalage. Dieu leur dit, mais attends, je vais vous donner la terre promise. Je vais vous libérer du joug de Pharaon. Vous avez vu comment je fais des miracles, dessiner des prodiges. Je vais prendre soin de vous. Et au moment où ils marchent, ils ont soif. Les circonstances sont difficiles. Et Dieu veut les conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Et là, ils ont soif. Et ils tombent sur une étendue d'eau. Et elle est amère. Et le mot, le, le, le nom qu'il donne à l'étang, c'est Mara. Elle est tellement amère, comme un goût de fiel, que ça signifie, le, le nom signifie amertume, Et là, c'est juste incroyable ce qui se passe. Même le désert était un lieu de décalage. Quand tu passes, une, 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 tu traverses une saison de désert, c'est un lieu de décalage entre ce que Dieu veut, le pays où coule le lait, le miel et le désert. Et ici, dans le désert, ils arrivent à une source amère. Et il y a un principe puissant que Dieu veut que nous connaissons ici, dans ce contexte. D'abord, Dieu veut nous faire comprendre que, vous savez, les circonstances agissent en nous ou autour de nous comme un miroir. Elles ne viennent pas nous, nous rendre pire ou, ou meilleur. Elles viennent révéler ce qu'il y a en nous. Et Dieu voulait montrer au peuple qu'il voulait que leur cœur soit rempli de ses promesses, et non pas que leur cœur soit rempli d'amertume. Et, et c'est pour ça que Dieu voulait. Qu'ils réalisent, qu'ils se rappellent au lieu de marcher par la vue et voir les eaux euh, amères au lieu de marcher par la vue et voir la, la situation les circonstances difficiles qui se rappellent au combien il a pourvu pour eux au combien elle a combattu pour eux au combien elle les a délivrés au combien elle a été avec eux euh, euh, en Égypte au combien il a triomphé de Pharaon pour eux au combien sa main est puissante pour les délivrer et là au lieu de se rappeler ce que Dieu avait fait et ce qu'il est pour eux ils ont laissé les circonstances, la vue, au lieu de marcher par la foi, ils ont à nouveau marché par la vue. Et il y a une révélation puissante qui arrive à ce moment-là, dans ce contexte. C'est laquelle Dieu va les encourager en disant « Écoutez, faites ce que je vous demande. » Dieu, écoutez, il est en train de dire « Faites attention, ne laissez pas les circonstances vous rendre amère. Ne sais pas ce que vous avez vu dans cette eau. Il ne faut pas que ça se produise en vous. Il ne faut pas que les circonstances vous rendent amère." Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Dieu dit « Écoutez, il se révèle comme l'Éternel qui guérit. C'est très important de comprendre que là, c'est la première fois que la parole de Dieu, on voit que Dieu se révèle à son peuple comme celui qui guérit. Euh, ça parle ici de Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Mais pourquoi ici, Dieu se révèle comme l'Éternel qui se guérit Pourquoi que, pourquoi c'est à Mara, dans le désert, dans un moment de décalage entre ce que Dieu les promet et ce qu'ils voient dans les circonstances, que Dieu se révèle à eux comme l'Éternel qui guérit. Et il y a un principe, le principe de les premières fois dans la parole de Dieu, où Dieu se révèle d'une manière, pour la première fois c'est important, c'est qu'il veut que nous puissions comprendre quelque chose. Et ce que nous devons ensemble comprendre, c'est que l'amertume dans le cœur peut être à l'origine de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes. À l'origine, c'est une des causes qui peut causer des maladies. Et comprenons bien, Dieu ne te fera pas passer une épreuve sans avoir prévu la solution pour toi au préalable. Il faut, faut réaliser ça. Dieu n'est pas un Dieu dire oh, « tu vas euh, ». On, on a vu que Dieu les a amenés à Marin pour les éprouver, mais Dieu avait déjà la solution. Ils n'allaient pas les laisser comme ça. Il voulait juste que le peuple se tourne par la foi vers lui et se rappelle du Dieu bon et puissant qu'il est. Parce qu'il s'était révélé à eux comme le Seigneur, comme le Tout-Puissant. Mais ils n'ont pas compris. Alors Dieu rajoute une dimension supplémentaire de qui il est. Jéhovah, Yahvé, Rafa, celui qui guérit. Mais il leur dit, non, ne laissez pas l'amertume gagner vos cœurs. Dans Hébreux 12, au verset 14, la Bible dit Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Waouh, wow quel puissant passage ici! L'auteur des Hébreux nous donne une révélation particulière. On voit ici qu'il dit « Recherchez la paix avec tous, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On voit bien, ensuite, il met en opposition l'amertume. Il dit « Celui qui est amer se prive de la grâce. » C'est comme si la, la, la paix et l'amertume sont opposés. Quand, dans un moment de décalage, ce que l'ennemi cherche à faire, lorsqu'on voit que ce qu'on traverse et à l'opposé de, de ce qu'on croit par rapport à ses promesses, il veut nous rendre amers. Il veut nous, il veut que la désillusion, la déception, vienne quelque part euh, euh, pénétrer notre cœur pour nous rendre amers. Mais la Bible dit mais la racine d'amertume va faire pousser des rejetons. Le, la racine, c'est quoi C'est ce qu'on ce qu ne voit pas, ce qui est dessous, dans le cœur, on ne voit pas. C'est ce qui pourtant soutient euh, la végétation. C'est ce qui l'établit, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait c'est ce qui fait naître les fruits et les branches, c'est ce qui fait grandir, et il dit attention, l'amertume c'est une racine, c'est une racine qu'il nous faut traiter, et Dieu dit non, je suis l'éternel qui te guérit, et je crois réellement que Dieu va toucher plusieurs d'entre vous derrière votre écran, que vous le regardez en direct en ce moment, ou après coup, parce que sa parole est efficace, et il reste l'éternel qui te guérit. Il veut juste dire, ne laisse pas l'amertume s'enraciner dans ton cœur. Ça va produire d'autres choses qui vont peut-être t'infecter, comme on a vu. Je vais essayer, après avoir étudié euh, ce passage de Hébreu 12 au verset 15, après avoir étudié euh, le, le, le grec dans ce passage, de, de t'illustrer ce que, autrement dit, ce que ça signifie. Lorsque la Bible dit, comme on a lu tout à l'heure, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce euh, et qu'à qu aucune... Euh, et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne se produise, ne produise du tout, mais que plusieurs n'en soient infectés. Je vais essayer de le dire autrement après avoir étudié ce passage. Écoutez bien ceci. Et on va le lire ensemble parce que ce sera affiché, affiché sur votre écran. Surveillez avec soin que personne ne se fasse voler la grâce, c'est-à-dire la faveur que Dieu veut qu'elle ou il expérimente. Prenez donc garde. Veillez et voici comment. Ne laissez donc aucun sentiment amer se développer dans votre cœur et empoisonner votre âme, parce que la découverte de la réalité naturelle ne correspond pas à ce que vous avez imaginé. Cette désillusion, ce décalage, peut produire une brèche infectieuse en vous, car si ce sentiment amère, désagréable, mêlée de découragement et de grand et de rancœur grandit, il va remplir vos cœurs d'inquiétude et de confusion. Il va altérer la clarté de la lumière de Dieu en vous. C'est comme un germe spirituel malsain et contagieux qui cherche à contaminer toutes les parties de votre être et à se répandre comme une épidémie dans la vie de plusieurs. Oh, wow. C'est ce que ce verset signifie. C'est comme si l'amertume vient parce que dans le décalage, quand Dieu a mis son peuple à l'épreuve, c'était juste pour qu'il mette sa confiance en lui et se laisse pas, de, ne devienne pas incrédule par les circonstances. Malheureusement, nous savons que le peuple n'a pas compris, cette première génération dans le désert, n'a pas compris la leçon. À ce moment-là, ils n'ont pas, pas compris la leçon. Et malheureusement, ils sont restés incrédules et endurcis. Et toute cette génération est morte dans le désert jusqu'à qu'une nouvelle génération arrive. Et cela est écrit pour notre enseignement. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions devons ne laisser aucune racine d'amertume se répandre dans, dans, dans notre vie, mais se dire, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas tout. Je ne veux pas laisser ce que je vois venir faire en sorte que, de nourrir ma raison, ma compréhension, et nourrir l'incrédulité. Je ne veux pas que mon incompréhension vienne nourrir mon incrédulité. Aide-moi à amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Comme le, on le trouve dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'aime ce passage. Du coup, je ne vais pas laisser mes émotions balloter quand les circonstances sont difficiles. J'ai cette promesse et pour les amis, je perds un ami, ça me fait quelque chose émotionnellement. Et les émotions parlent et les circonstances, je regarde, parlent. Et je, je, mon intelligence commence à analyser. Et je ne vais pas laisser ces choses-là euh, commencer à euh, vouloir infecter mon cœur par l'amertume à cause de la désillusion, la déception, entre le décalage il y a entre le film que je me suis fait et euh, la réalité que, en fin de compte, je suis en train d'expérimenter. Et ça parle de ça. Et la Bible dit, non, il faut amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Pas l'obéissance à Christ. C'est-à-dire, amener toute pensée captive au Christ obéissant, si vous préférez. Ça parle ici que nous devons amener toute pensée captive lorsque on se rappelle dans le moment de décalage de comment Jésus... T'a tellement aimé, m'a tellement aimé qu'il a obéi et la Bible dit par l'obéissance d'un seul. Alors nous avons le don de la justice, nous recevons sa grâce, sa force, son amour. Parce tu sais, que tu penses à l'obéissance de Christ, tu, tu amènes tes pensées captives à nouveau. Tu deviens captif par l'amour de Jésus. Tu, tu, tu laisses à nouveau l'amour de Jésus te rendre captif. C'est tu sais pourquoi. Parce que Dieu veut que toi et moi, nous puissions rencontrer son amour au milieu de notre plus grand désespoir. Parce que quand toi et moi, nous rencontrons son amour dans ce genre de moment-là, alors on apprend à le découvrir de manière personnelle et unique comme jamais. Toi, oui, derrière ton écran, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses le représenter de manière unique. Il veut que tu puisses réaliser qu'il t'aime tel que tu es, que tu as de la valeur pour lui. Il veut que tu demeures dans son amour. Quand la Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, Christ obéit parce qu'il nous aime. Et derrière cette obéissance, il y a oh, cet amour que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions demeurer dans cet amour. L'obéissance de Christ, au Christ obéissant c'est pas, pas juste notre obéissance même si Dieu veut qu'on puisse obéir c'est d'abord son obéissance il nous a aimé le premier pour qu'on puisse aimer en retour il a obéi le premier pour qu'on puisse obéir en retour il nous a pardonné le premier pour qu'on puisse pardonner en retour il nous a fait grâce en premier pour qu'on puisse faire grâce en retour il nous a justifié le premier pour que nous-mêmes nous puissions attirer les hommes vers sa justice en retour et qu'ils puissent recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice mais ces temps de décalage entre la réalité spirituelle et la réalité naturelle euh, sont des, des temps où il y a le combat de la foi qui est mené c'est là où la foi, comme je disais en introduction est maturée c'est un processus et Dieu a un, un appel, une destinée pour toi. Il veut que tu découvres au travers de cet appel, cette destinée, qu'il t'aime et qu'il va intervenir, qu'il est avec toi. Il veut que tu puisses te rendre compte que ce n'est pas juste d'atteindre un objectif final pour le réaliser, mais qu'il est avec toi. Euh, J'ai entendu un homme de Dieu dire que Jésus n'était pas juste la lumière au bout du tunnel, mais qu'il est la lumière dans le tunnel. Il veut qu'il qu soit ta lumière dans cette obscurité. Le Dieu du processus, c'est aussi le Dieu du soudain. C'est l'éternité qui fait éruption dans le temps et, et, et dans ton présent. C'est oui le Dieu du processus, mais quand dans le processus il y a ce décalage entre les circonstances. Et ce que Dieu veut pour toi et sa bonté pour toi. Alors il veut que tu, que tu lui fasses confiance comme moi. Il veut qu'on lui fasse confiance. Et le Dieu du processus, c'est aussi le Dieu du soudainement. Il veut te surprendre avec ses promesses. Il veut te montrer sa fidélité. Il veut que tu expérimentes son amour. Il veut que tu te rappelles que Jésus a obéi et que tu amènes ta pensée captive. Jésus a obéi alors que nous ne l'aimons pas afin que nous puissions nous rappeler non, non seulement ce que Jésus est, mais ce qu'il a accompli. Tout est accompli. Et il nous a donné donner les meilleures promesses pour que nous puissions vivre cette vie. Troisième point, ses promesses, sa promesse, c'est ton arme contre les géants. C'est ton arme face aux, 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 aux circonstances qui viennent contredire dans ce décalage. Les circonstances agissent, agissent comme un voile parce qu'on ne peut pas connaître Dieu juste par les circonstances, pas du tout, c'est au travers de la foi en Jésus Christ. Mais ma question c'est, comment faire pour ne pas sombrer dans le piège du décalage Et bien agir, parce que je vous le disais, les, les problèmes, le décalage, les circonstances ne viennent pas annuler, même si elles semblent contredire les promesses de Dieu, mais notre manière d'agir est importante. Il faut qu'on puisse, comme le peuple, ne pas laisser l'amertume arriver. Il est celui qui guérit, certes, mais il est en train de dire, attention, gardez confiance en moi. Et j'aimerais prendre l'exemple de Josué. Josué, qui est celui qui emmenait le peuple d'Israël dans la terre promise, dans le pays promis, et il savait, Josué, que les promesses étaient cachées par les géants, mais Josué n'a jamais douté. Il avait, euh, au temps de Moïse, il était parti espionner avec douze espions, la terre promise, et dix n'ont vu que les géants, mais Josué et Caleb ont vu la main de Dieu. Ils, ils, ont, ils ont, ils étaient, si je puis dire, euh, euh, possédés par les promesses, dans le bon sens du terme. Ils étaient, ils avaient, ils avaient les promesses, ils possédaient les promesses dans leur cœur, les promesses de Dieu. Ils ne voulaient pas laisser le décalage des circonstances avec les géants venir euh, réellement affecter leur foi, Josué et Caleb. Mais là, Josué euh, a pris la relève, c'est le successeur de Moïse. La Bible dit, Moïse est mort. Le grand leader Moïse n'est plus. Josué prend la relève et il doit emmener cette génération nouvelle dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et il sait qu'ils vont faire face à beaucoup de décalages. Il sait qu'ils vont faire face à beaucoup de circonstances, contraires à ce que Dieu leur a promis. Alors, on voit quelle clé, quelle solution que Dieu leur donne dans Josué 1, à partir du verset 8. Il dit à Josué ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, t'ai-je pas ordonné « Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Wow » Waouh c'est juste magnifique Dieu explique à Josué, dit Josué je veux que tu prends tout ton courage pour méditer la parole au lieu, ne prends pas ton courage pour regarder la grandeur de l'ennemi et quelle stratégie tu vas faire, discipline-toi chaque jour, comprends que si tu demeures dans ma parole tu vas, la parole va t'insuffler le, le inspirer le courage suffisant pour faire face à ces défis ma parole est comme de l'eau cette eau qui va nettoyer, purifier et elle est comme de l'eau qui va te satisfaire dans, face à tes défis et ce qu'il y a de, de toujours puissant en Jésus Christ c'est que n'oubliez pas le livre de Josué est écrit dans l'Ancien Testament à partir de l'Ancienne Alliance et que la réalité est en Christ Josué sous l'Ancienne Alliance vraiment devait méditer la parole jour et nuit mais nous nous savons que Jésus-Christ est la parole comme dit l'apôtre Jean dans l'évangile de Jean au chapitre 1 au commencement était la parole, la parole était avec Dieu la parole était Dieu, la parole c'est Jésus-Christ il est la parole mais ma question quelque part pour essayer d'imiter Josué, c'est comment devons-nous vivre sous la nouvelle alliance afin que comme Josué nous puissions recevoir les bénéfices de succès dans tout ce que nous allons entreprendre, dans ta famille, dans ton couple dans ton entreprise, comment faire pour que les bénédictions de Dieu se matérialisent dans ce temps de décalage Comment faire pour que, dans ce temps de décalage entre les circonstances et ses promesses, comment nous positionner Comment faire pour pouvoir comment méditer sa parole Parce que nous devons comprendre Josué 1 à la lumière de Christ, parce que la, vé la vérité est en Christ. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Comprenons bien, le mot Josué, c'est le mot en hébreu « Jéhovah ». Jéhovah, Jéhovah. Ça parle ici, l'éternel est salut. C'est exactement le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Dans le grec, c'est Jésus, qui veut dire l'éternel et salut. C'est le même nom. Qu'est-ce que cela signifie Josué, dans l'Ancien Testament, est une préfiguration de Jésus qui allait venir. Jésus est celui qui a Pratiquer toute la loi pour que toi et moi, nous puissions recevoir sa grâce. Jésus est celui qui va t'emmener dans ta terre promise. Jésus est ton Josué, Jésus mon Josué. Jésus est celui qui te dit, mais hey, fais-moi confiance. Nous ne pouvons pas nous-mêmes pratiquer toute la loi sans, sans conséquence, sans péché. Mais il est celui qui est venu sans péché et qui a pratiqué toute la loi pour nous délivrer. Si je puis dire, L'Ancien Testament, c'est le livre de la loi. Et le Nouveau Testament, c'est le livre de la grâce en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Romains 6, 14 dira euh, que le péché ne peut plus dominer sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ça parle ici de cette grâce en Jésus-Christ, de son amour. La grâce est une expression de l'amour de Dieu qui nous pardonne et qui nous fait justice. Tite 2, 11 dira ceci. En effet, c'est la grâce de Dieu qui est, la, qui est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été révélée. Et Jésus veut que nous puissions réaliser qu'il est ton Josué il est mon Josué, il veut que tu puisses euh, euh, ramener tes pensées captives à son amour, à l'obéissance de Christ dans la période de décalage il veut que pendant ce temps où tu fais face aux eaux de Marat dans les circonstances, que sa grâce dans l'intimité te soit révélée parce que tu médites la parole, et la parole te conduit à Jésus, et cette parole te rappelle combien il t'aime, et quand tu y vas c'est méditer sur sa grâce pour recevoir la révélation pendant ce moment de décalage alors tu reçois la force de Jésus. Alors, tes, tes yeux deviennent visibles. Tu, sa grâce devient plutôt visible. Elle apparaît. Elle, elle t'a éclairé. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais, que signifie le mot « méditer » dans Josué 1.8. Le mot « méditer », c'est le mot hébreu « haga » qui parle ici de gémir, soupirer, murmurer, prononcer, chuchoter. Une pensée intérieure. C'est bon, ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'Éternel dit à Josué « que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne dis pas que ça ne s'éloigne pas de ta pensée, de ton cœur. Pourquoi Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici... Il dit, le, euh, euh, quand tu médites, il ne suffit pas de juste euh, 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 essayer de comprendre ce qu'il dit. Il faut aussi le chuchoter, il faut aussi déclarer ce que Dieu dit. Et je ne parle pas ici de, juste de vaines répétitions ou de vaines confessions. C'est quelque chose, tu reçois la révélation de sa grâce en méditant sur l'obéissance de Christ, en amenant tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu te dis, mais attends, il est la parole et je suis d'une nouvelle alliance et il a versé son sang pour moi. Il a tout accompli. En lui, toutes les promesses sont oui et amen. Peut-être que les circonstances aujourd'hui, ils sont difficiles, mais il est avec moi, il est pour moi, il est la lumière dans le tunnel, et je ne veux pas juste dire pour dire, je veux méditer, méditer jusqu'à ce que, quelque part, cette révélation de sa grâce vienne embraser mon cœur, et lorsque je chuchote, il y a une connexion entre le cœur et ma bouche, c'est dans ce sens. Il y a un bel exemple que le roi David nous donne sur ce qu'est méditer médité, que j'aimerais partager avec vous, dans le psaume 39, à partir du verset 2. La Bible dit, « Je m'étais dit je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un silence complet sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma, dans ma, dans ma poitrine. Mes pensées s'embrasaient en moi. Alors, j'ai fini par parler. C'est quelque part la révélation de la grâce quand tu médites, que tu dis « Seigneur, Jésus, tu es bon » et face à tes circonstances, tu perds un ami cher et là, tu es là et c'est pas facile. Tu dis « Mais je mets ma vue voit ça, mais toi, tu dis ça » et là, tu vas dans sa présence et tu chaque jour, comme Josué, Jésus, ton Josué, et tu dis « Seigneur, j'ai besoin de la révélation de ta grâce face à ma situation. J'ai besoin de recevoir cette visibilité, de cette grâce. J'ai besoin de rendre mes pensées captives. » à ton amour Jésus, j'ai besoin de toi, je veux pas que mon cœur soit affecté par le poison de l'amertume je veux pas, oui peut-être un tel m'a fait si, peut-être que c'est injuste peut-être que ça s'est arrivé, peut-être, mais Seigneur je veux venir devant ton trône et je veux oh, que ta grâce devienne visible, embrase mon cœur que j'ai cette révélation que quand je médite ta parole que mon cœur soit embrasé et lorsque je déclare, lorsque je chuchote ce que je dis parce que mon cœur a reçu mon cœur la révélation c'est comme une découverte la révélation c'est comme quelque chose que tu n'avais pas vu avant et qui se dévoile, c'est quelque chose que tu expérimentes dans l'intimité avec Dieu alors ça vient embraser ton cœur c'est ce que Dieu veut et c'est pour ça je crois que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte sous la forme d'une langue de feu quand le Saint-Esprit est arrivé sous la forme d'une langue de feu c'est parce qu'il veut embraser les cœurs, il veut embraser les esprits et lorsque tu reçois le Saint-Esprit l'esprit de révélation en Jésus-Christ il te donne la force on pense qu'en méditant sa parole, c'est ce qu'il veut. Le Saint-Esprit est une langue de feu. Parce qu'en méditant la parole, il va embraser la parole dans nos cœurs par la révélation, par son onction. C'est ce que les disciples sur le chemin des disent. Mais pendant qu'on parlait avec lui, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous oh, Gloire à Dieu Gloire à Dieu Le psaume 119, verset 5, nous dit « Ta parole » et tu ne lampes pas mes pieds une lumière sur mon sentier. » C'est-à-dire, Dieu veut nous donner sa révélation, sa parole, pour le problème d'aujourd'hui. Il ne nous éclaire pas comme un, un, un phare éclair au loin, dans, face dans ce décalage, Il dit « viens dans ma présence. » Vous savez, c'est comme un peu le décalage horaire. Je ne sais pas si vous avez déjà, bien sûr, sûrement la plupart d'entre vous voyagez avec des gros décalages horaires, mmh. mais par la grâce de Dieu, j'ai déjà, déjà vécu des décalages horaires de 19h. C'est quand même compliqué. Et le problème du décalage horaire, ou le jet lag, comme on dit en anglais, ça signifie décalage horaire, jet lag, c'est que tu as l'impression que tout se passe au mauvais moment. Euh, c est, c est, je, je, je me souviens d'un voyage où je revenais de la Nouvelle-Zélande pour rentrer à la Réunion et je suis euh, euh, parti, euh, on, on s'est arrêté à Dubaï. On est arrivé à Dubaï à 7h du matin, mais pour moi il était midi. Et à 7 heures du matin, je suis parti à un restaurant qui était ouvert avec ma famille et j'ai commandé un steak. Et c'était la première fois de ma vie que je mangeais un steak à 7 heures du matin. Parce que j'avais cette impression que ça se passait au mauvais moment. Je veux dire, je n'étais pas réglé comme les gens qui habitent là. Et c'est ça le décalage horaire. Et le problème, c'est que y a, si on n'est pas intentionnel dans le décalage horaire, pour pouvoir euh, 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 nous recaler sur l'horaire du pays et eh ben alors on peut, il y a des symptômes pour le décalage horaire. On peut sentir, il y a des effets si tu préfères. On peut se sentir fatigué, on a du stress, il y a l'irritabilité, on manque de sommeil, on n'arrive pas à bien se reposer. Et puis on a le jugement amoindri. Je, 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 me, je, je me rappelle pour mes amis du Canada, lorsque je sors de l'île de la Réunion pour aller vers Paris, ensuite de Paris vers le Canada, il y a tellement de horaires de décalage que j'arrive en général au Canada vers 17 h à l'heure du Canada. Mais pour moi, il est déjà minuit, une heure du matin. Et je dois faire un effort de, pour confronter la fatigue, pour dormir à partir de 22h au Canada, et pour moi, c'est vers 5h-6h heures, heures du matin, pour me recaler rapidement sur l'horaire du pays. Et j'aimerais te dire, le décalage horaire, ça me fait penser au décalage spirituel, au décalage des circonstances que tu vois, et les promesses et la volonté que Dieu a pour toi parfois quand tu fais face au, au, au décalage par rapport aux circonstances il faut faire un effort dans la piété, dans la foi aller méditer sa parole pour pouvoir euh, mettre, à nouveau, te mettre à nouveau mettre à nouveau ta foi sur euh, la volonté de Dieu sur ce que Dieu veut pour toi et non pas sur les circonstances c'est un peu comme ça que je le vois pour terminer je vais essayer juste de vous partager quelques conseils qui j'espère vont vous aider qui moi m'aident parce qu'on fait tous face à à ce genre de décalage. Et le premier conseil qui m'aide lorsque je suis dans ces situations de décalage ou, comme je vous le disais, la perte de cet ami, c'est ce qui m'aime, c'est d'abord oui, de rendre mes pensées captives et de demeurer dans son amour, de ne pas blâmer Dieu. Parce que c'est une tendance. Ensuite, je vais me rappeler que je ne comprends pas tout. Même s'il faut utiliser son bon sens, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 9, « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Et, et, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, partiel disparaîtra. Mais la foi implique le fait qu'on ne comprend pas totalement. Il y a comme un, une, une dimension mystérieuse. Il faut être quelque part un bon gestionnaire des mystères de Dieu. Et on ne peut pas tout comprendre. C'est comme si, écoute bien ceci, peut-être cela va t'aider, moi ça m'aide. C'est comme s'il faut abandonner le fait que nous croyons que Dieu nous doit une explication. Je veux dire, c'est comme si nous croyons que Dieu nous doit une explication. Il ne nous doit pas d'explication. Il nous aime et, et, et ça m'aide à penser comme ça. Et s'il nous révèle pourquoi et qu'il nous explique, il faut être prêt à apprendre, c'est sûr. Et j'aimerais te dire ceci. N'oublie pas que chaque nouvelle saison, chaque nouvelle journée commence à partir de minuit. Et minuit, il fait encore nuit. Minuit, la température est encore froide. Minuit, on ne, voit, on ne voit pas encore dans les circonstances qui a changé. Et pourtant, on a déjà changé de journée. Et pourtant, la date est modifiée. Et pourtant, c'est une nouvelle journée qui a commencé. Mais pourtant, il fait toujours nuit. Donc n'oublie pas ça, si ça peut peut-être t'aider. Je l'ai dit, je le redis. Même si tu ne vois pas la solution, vois Jésus avec toi dans ta situation. Même si tu ne vois pas la solution, Vois Jésus avec toi dans ta situation, il est la lampe à tes pieds. Dieu veut combler l'écart. Dieu va combler le décalage en ta faveur. Dieu veut élargir ton cœur pour que tu puisses porter la prochaine bénédiction qu'il a pour toi. Quelque part, le test dans ce décalage, c'est pour te préparer. Pour... C'est comme si Dieu me disait, est-ce que je peux te faire confiance pour porter les poids de bénédiction que j'ai pour toi. Et il veut que nous puissions, oui, faire attention. Le décalage, c'est comme une, quelque part une brèche. Et, et Dieu veut réparer cette brèche. Il veut combler cet écart. Dieu veut que tu sois un réconciliateur de décalage également pour la vie des autres. Il veut combler pour toi l'écart. Dieu veut faire de toi un réparateur de brèche. Dieu veut faire de toi un combleur de décalage. Il veut faire de toi un réconciliateur de décalage. Et que tu, es, tu as traversé ces moments, hein, qu'à chaque fois, et tout homme le traverse, qu'on croit en Jésus, qu'on ne croit pas en Jésus, on traverse ces décalages, mais en Jésus, nous avons la foi pour faire la différence. En Jésus, nous avons la parole de la grâce, nous avons le Saint-Esprit de grâce, nous avons l'amour de Dieu, nous avons la foi pour faire la différence. Isaïe 58, 12, je termine sur ce verset, nous dira « Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines ». Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Wow. Dieu faire de toi et de moi des restaurateurs de décalage quand les gens perdent courage, j'espère que ce message t'encourage, si tu as perdu courage, du me dis, je n'ai pas réussi à recevoir sa grâce, ne te sens pas coupable et condamné, on passe tous par là, on a besoin des uns et des autres pour nous relever, et de sa parole pour nous empuissancer, et mon cœur, c'est de te dire, fixe tes yeux sur Jésus, rend tes pensées captives à son obéissance, laisse pas juste les faux raisonnements te faire douter et nourrir l'incrédulité, laisse pas la racine d'amertume venir rendre ton cœur amer, même si c'est injuste qui passé mais n'oublie pas qu'il est ta justice qu'il est celui qui euh, va euh, 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 réellement te récompenser il va il va rendre ce que l'ennemi t'a volé il est un dieu très juste mon ami j'espère oui je prie que tu étais fortifié par ce message je prie que tu t'es rendu compte que nous traversons tous ces moments de décalage entre la réalité qu'on voit, les circonstances, les promesses que Dieu a pour nous. Et pourtant, Dieu a les meilleures promesses pour toi. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Que ce soit par rapport à ton travail, que ce soit par rapport à tes finances, que ce soit par rapport à quelqu'un que tu as perdu, que ce soit par rapport à une trahison, que ce soit par rapport à réellement euh, te, euh, euh, une, une maladie, que ce soit par rapport à des relations... Je ne sais pas, que ce soit par rapport à une promotion tu attendais, tu attendais une promotion, tu as prié, tu croyais, Dieu t'a dit dans ton cœur, et bam, la promotion est pas arrivée. Hey, mon ami, ne désespère pas. Il n'a pas dit son dernier mot. Et quand je, je pense au roi David, quand je pense à Joseph, s'il fallait parler d'homme de Dieu, à parole de Dieu, que Dieu fasse face au décalage, Ouf, il y en a eu plein. Alors, j'aimerais maintenant prier pour plusieurs d'entre vous. Prendre ce temps pour prier pour plusieurs d'entre vous. Et euh, je veux juste vous demander, maintenant même, là où vous êtes, si, si surtout avant de prendre vos requêtes, euh, de vous dire si quelque part, tu as vécu une situation injuste, selon toi, que ce n'est pas comme ça, que tu sais, que quand, te, quand je t'ai parlé, il y a peut-être, c'était amer, cette situation était amère. Et au lieu de, de tourner vers Dieu, Peut-être que tu t'es tourné, mais tu n'as pas réussi, je ne sais pas, mais tu sens que c'est encore là. Il y a comme quelque chose qui, qui te gêne, il y a comme quelque chose qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, t'affecte. Si c'est ton cas, s'il te plaît, j'aimerais te demander de prier avec moi et de dire, de demander à Dieu de de pardonner ces personnes pleinement. Peut-être qu'il y a du non-pardon dans ton cœur et que tu, tu, te, tu, tu as besoin de te, de te réconcilier avec Dieu. Tu as besoin, peut-être que tu, tu aimes Dieu toujours, mais c'est comme si cette amertume qui est, est un rejeton est venue quelque part voler euh, euh, la passion que tu avais pour, pour, pour Jésus et, et pour le découvrir. Peut-être que c'est ça qui s'est produit dans ta vie. Alors, si c'est le cas, s'il te plaît, j'aimerais juste te dire là derrière ton écran de prier avec moi et de dire jésus viens enlever toute amertume dans mon cœur je te demande pardon et je pardonne ractive réanime en moi embrase par la révélation de qui tu es ton feu dans mon cœur par la puissance de ton saint esprit aide moi jésus réconcilie moi non seulement avec ton amour mais je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot. Dans le nom de Jésus, je prie que là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous touche pleinement, qu'il vous sature de sa présence. Également, j'aimerais prier pour ceux et celles qui, à cause de cette amertume, vous avez peut-être des pensées hein, suicidaires qui arrivaient ces derniers temps, à cause de trahisons, de disputes, avec beaucoup de querelles, euh, de la déception, de la désillusion demander, mais qu'est-ce que je fais là Mon ami, j'aimerais prier pour toi là où tu es. Même si tu oses pas, parce que peut-être il y a des gens à côté de toi, je sais pas, mais tu sais que ça te concerne. Juste mets ta main sur ton cœur ou tu n'oses pas, prie avec moi dans ton cœur. Mais dans le nom de Jésus, je prie que cet esprit de suicide, ces pensées de suicide, te quitte dans le nom de Jésus et que sa paix t'envahisse. Ce que je vous disais, l'amertume, c'est l'inverse de la paix. Je prie pour que la paix de Dieu t'envahisse, pour que la paix de Dieu te remplisse pleinement dans le nom de Jésus. Je sens sa merveilleuse présence. Je ne sais pas si chez vous, vous le ressentez, mais maintenant même, Saint-Esprit sature chaque personne derrière cet écran. Dans le nom de Jésus, que ta présence vienne comme un poids dans l'atmosphère. Touchez leur cœur par ta blessure, le joug de l'ennemi et qu'il y ait une paix. Saint-Esprit souffle. Ta puissante dans la vie de chacun. Et il y a beaucoup de cœurs guéris de l'amertume. Qu'il n'y ait pas de racine. Cette racine est arrachée dans le nom de Jésus. Et qui puisse recevoir la puissance pleinement de ton pardon. Afin de donner ton pardon. Dans le nom de Jésus. Amen. Et oh, oh, franchement, que Dieu soit loué parce qu'il est le même, il est surprenant. Et n'oubliez pas que le Dieu du processus, c'est aussi le Dieu du soudainement. Le Dieu qui nous amène devant un décalage, c'est le Dieu du soudainement. Fais-lui confiance, il est avec toi et pour toi. Viens Jésus, soyez bénis.